0: Passamos a apresentar Amor, Sol e Morredouro, minissérie de Sidney Carbone baseada numa obra de Rock Jacinto.
1: É melhor para mim Esteja esse homem onde estiver Vá buscá-lo E o traga até a minha presença Agora José Antônio
2: Já que você exige Que seja feita a sua vontade
1: Peça-lhe que venha acompanhado De Dona Marisa
2: Está bem, irei agora mesmo
1: Antes
3: de deixar o quarto Porém José Antônio indagou a si mesmo
2: O que Rafael estará pretendendo?
3: Duas horas depois, Romualdo e Dona Marisa se acercaram do leito de Rafael. Eram os únicos ali no quarto. José Antônio, que os introduzira atendendo a um pedido do amigo, retirara-se, levando alguma apreensão dentro da alma. Intranquilizava-se por não definir as intenções do enfermo. Seguira a sala de estar do hospital, onde deixara Celina e Paulinho. Sente-se, por
1: favor. Havia expectação de parte dos visitantes. Senhor Romualdo, pedi a sua presença com o propósito de ser-lhe reconhecido e grato. Renasci pelos dons inefáveis de seu coração. Cometi lamentáveis equívocos sobre suas atitudes. Fui além de tudo que seria razoável considerar. Sou, por isso, alguém que se reconhecesse necessitado de perdão a fim de liberar-me dessa desagradável sensação de mal-estar que me possui quando mergulho no mundo de minhas memórias. Não poderei perdoá-lo, doutor Rafael.
4: Na verdade, só se pode ofertar perdão aos que nos ofendem e jamais o julguem um ofensor. Sou eu o devedor incondicional de toda a sua família, porque encontrei em seus corações o oásis de compreensão e amparo, sustentando-me na obra do Senhor Jesus.
3: Rafael ponderava a sutileza da resposta. As atitudes de Romualdo eram chocantes sob seu ponto de vista. Habituara-se a cobrar desculpas pelos deslizes involuntários ou não e exigia referências calorosas a todas as suas atitudes e serviços. Considerava-se, portanto, no dever impostergável de suplicar perdão e de entoar loas à dedicação de Romualdo e à sua coragem de romper as barreiras de inimizade quando veio socorrê-lo. Sentia dificuldades em mover-se no ideal espírita. Com quanto
1: compensarei a sua atenção, Sr. Romualdo?
4: Oremos juntos, Dr. Rafael.
1: Reconheço que a oração tem um poder extraordinário... Nas pautas de nossa existência Não falo, porém, apenas nessa elevação da alma Refiro-me ao meio de compensá-lo pelas horas que me dedicou Inegavelmente, isso terá um preço justo Atendendo o princípio do próprio evangelho que assegura Todo trabalhador é digno do seu salário (risos)
4: O salário do obreiro do campo do amor será o amor, doutor Rafael Não existe moeda alguma que possua mais alto poder aquisitivo que a do próprio afeto com que nos aproximamos uns dos outros Acresce ainda que todo o bem que lhe foi proporcionado, nós o recebemos gratuitamente da providência divina não poderemos, no campo da alma, estabelecer preços, nem retribuições de espécie alguma, a fim de não condicionar a nossa afetividade a uma tabela comandada pelo poder aquisitivo do dinheiro, convencional do nosso mundo.
1: Respeito-lhe a convicção, embora não possa entendê-la. Romualdo,
3: atendendo ao propósito de ampla conciliação familiar... ...distante de simples relações filosóficas dos comportamentos... ...inspirados pelo cristianismo redivivo, indagou.
4: Quanto cobrou sua mãe pelo leite que o alimentou?
1: Ora, isso é um absurdo, Sr. Romualdo.
4: E quanto vale o seu afeto pelo Paulinho... ...e seu amor por Celina, Dr. Rafael? Acaso já lhe ocorreu um dia estabelecer uma tabela de compensação... ...em valor circulante pelas noites de vigília pelo seu filho? Ou já pensou em receber de Celina suas horas de dedicação e ternura? Por Deus que não! O mais alto preço, doutor, está na oração que juntos fizermos ao Senhor da Vida, que permitiu que nossas almas comungassem nesse nosso encontro de felicidade com todo o bem que estamos recebendo por acréscimo da misericórdia divina.
3: Rafael rendeu-se, comovido, a singela argumentação. Romualdo prosseguiu:
4: Antes de orarmos juntos, doutor Rafael, me sentirei mais identificado com o bem se lhe confessar, com toda a sinceridade, que nas noites transcorridas ao seu lado, quando rogava aos bons espíritos o amparo que nos era indispensável, anotava-me na sua presença na posição de um devedor. Sim, um devedor de outras encarnações. Resgatando um débito de amor e de gratidão a um complacente credor.
3: O psiquiatra sentiu-se mais à vontade.
4: Agora oremos. Senhor Jesus, abençoa este momento como mais caro a corações que se devem entre si e que após séculos de tormentosa separação, finalmente se reencontram num plano de entendimento. A dor que elegemos a mestra de nossas vidas, ao trazermos preciosos ensinamentos de fraternidade, seja acolhida com serenidade e resignação, a fim de entesourarmos o aprendizado indispensável à nossa evolução espiritual. Somos devedores uns dos outros. Que não protestemos quando chamados a resgatar os compromissos que ontem assumimos no campo do afeto, porque a oportunidade da regeneração é bênção imensurável. Ensina-nos a amar o nosso doutor Rafael, assim como ele nos ama, Senhor.
3: As palavras foram interrompidas. Era já o próprio coração abrindo as comportas de suas mais nobres energias que sustentava a comunhão com o alto, canalizando fluidos balsâmicos que percorriam a epiderme e tomavam a conformação de pérolas a tremeluzirem nas pálpebras cerradas. disse Dona Marisa.
2: Lito de minha alma. Mamãe!
3: Prorrompeu Rafael, reconhecendo de pronto Lavínia a exercer tranquilo domínio espiritual sobre a médium... que até então tudo acompanhara silenciosa.
2: Minha mãe querida... A caridade divina ampara-nos nos portais mediúnicos... patrocinando-nos este reencontro, Lito... eu que jamais o ouvidei... faço-me devedora pelas bênçãos deste momento...
3: O diminutivo de seu nome, usual apenas na intimidade materna... induzia o a rever sua infância... quando a mãe, sobrepondo-se aos impulsos tumultuados de uma personalidade em afloração... acariciava-lhe os cabelos em momento que jamais deveria ser esquecido. Ainda me quer, mamãe.
2: Mas como deixar de amá-lo e continuar vivendo, meu filho? Serei ainda... O seu pequeno Lito... Você, meu adorado menino... Seus cabelos rogam as carícias de Celina... E suas faces suplicam pelos beijos ternos de Paulinho... No entanto, filho meu, você se deixa assoberbar pelos traços dominantes do seu passado, distanciando-se propositadamente e dolorosamente dos afagos de sua companheira e de seu filho.
3: Rafael ouvia sensibilizado e compenetrado não guardava dúvidas sobre quem lhe dirigia a palavra porque era um revolver de seus mais inconfensados anseios que se processava com a delicada mansuetude que caracterizava sua mãezinha ignorava por isso inteiramente a medianeira e o próprio Romualdo que se afastara sustentando-se em orações Dona Marisa transfigurara-se era a própria Lavínia que se corporificava
5: No código de nossa honra, enganosamente consagramos que caberá ao nosso próximo, seja ele o ofendido ou seja ele o ofensor, empreender a reconciliação. Sepultemos, porém, o amor próprio. A miúde ao amor próprio... É a fantasia com que vestimos o nosso orgulho, dilatando nossa permanência no charco de paixões menos dignas. Vençamos os nossos preconceitos a fim de não impedir que uma paz espontânea balsamize a nossa existência.
1: Reconheço meu carrasco,
5: Lito, meu filho nos lances de nossa aprendizagem não estacionemos as margens dos caminhos a peso de conclusões ou indagações contristadoras voltemo-nos para a intimidade de nossa consciência e no silêncio de nós mesmos levantemos uma única indagação terei sido suficientemente bom? todos temos nóduas morais inegavelmente O Senhor, porém, não nos indaga sobre o mal que transportamos no fundo do coração e sim sobre o bem que fazemos com as oportunidades que se renovam segundo a segundo. Inútil será, portanto, retardar ainda mais a hora de nosso amor, tão somente por refugiarmos-nos nas fornas da autoacusação Retalhando-nos num suplício estéreo Filho, preciso ir agora asseguro lhe que estarei afastada Porém, apenas de sua visão e de sua audição mais grosseira Permanecendo unida às suas vibrações de bondade
1: Abençoe-me, mamãe
5: Abraçarei meu neto através de seus braços, Lito
3: Dona Marisa despertou espantada Rafael, à sua frente, tinha os olhos cheios de lágrimas Romualdo aproximou-se dela e, tocando-lhe o braço, disse
4: Através da sua mediunidade Nosso querido Rafael teve um encontro com sua mãezinha
0: Estamos apresentando Amor, Sol e Morredouro Voltamos a apresentar Amor, Sol e Morredouro Minissérie de Sidney Carbone.
3: Lavínia conversa com Ambrósio Um dos integrantes do grupo socorrista Dirigido por ela Ele pergunta
0: Lavínia, quem foi o irmão Leocádio na vida de Rafael E por que se apoderou de Paulinho Para se vingar do pai?
5: Leocádio foi filho de Rafael Em meados do século XIX Rafael graduava-se na faculdade de medicina Para logo após Contrair núpcias com Celina Foram viver numa propriedade senhorial, nos arrabaldes da cidade, desfrutando vida tranquila, sem maiores ocupações. José Antônio era seu amigo de infância. Foi pelas suas mãos que Romualdo teve franqueado aquele lar imaturo, desfrutando a amizade de duas almas jovens que viviam apenas para si mesmas, despreocupadas de tudo o que o dinheiro pode adquirir. Romualdo fez-se um frequentador habitual da residência, cumulado de gentilezas e de carinho, porém, dolorosamente se confundiu, julgando que o impulso fraternal que o unia ao casal era sinal de amor, e por isso julgou-se enamorado de Celina. Romualdo, porém, não externou o seu idílio silencioso, avassalada pelo despreparo espiritual de meu filho diante da vida, eu desencarnei e logo mais, senti imensamente o resultado da incúria maternal vendo a multiplicação de seus gastos a dispersão dos recursos amoedados em caprichos de toda sorte as economias, sem recomposição sofreram forte abalo Logo mais, o jovem casal se viu à beira da derrocada financeira, com os seus bens rapidamente hipotecados e daí em total insolvência. No auge da crise, Romualdo ofereceu-se. Propunha-se a saudar os compromissos todos, tornando-se o credor único de Rafael desde que esse se dispusesse a resgatar o débito em módicas parcelas que poderia amealhar com o exercício de sua profissão. Orgulhoso, Rafael repudiou a oferta amiga. Celina, porém, sofreu grave crise nervosa. Diante da enfermidade da esposa, Rafael concordou com a proposta de Romualdo e após assinar o documento particular vendo os credores satisfeitos anunciou que recusara antes para não se sentir humilhado Romualdo, sem intento de feri-lo afirmou que fazia aquela operação sem lucros não tanto por Rafael, mas por Celina a quem não aceitava ver sofrendo o ciúme explodiu no peito de Rafael Contudo, ele se recolheu no silêncio não deixando perceber que passara a interpretar o gesto da amizade por uma propina que Romualdo lhe ofertara com o propósito de rebaixá-lo aos olhos da companheira e comprar-lhe a aquiescência para uma paixão pecaminosa. Inabilitou-se para outras reflexões. Os seus pensamentos, porém, começaram a ditar-lhe uma outra conduta. Cortava os vínculos das amizades antigas e diminuía suas relações sociais, permanecendo entre o consultório e a residência, sempre calado. Enclausurou Celina em sua imensa casa. Não pôde distanciar Romualdo. O credor visitava-lhe o lar regularmente confundido pela distorção de seu afeto por Celina pretestando acompanhar a intimidade do casal para segurar-se do reembolso dos valores confiados Rafael sentia-se prisioneiro nas mãos de Romualdo que a qualquer momento poderia servir-se da documentação assinada entre as partes desapropriando-o de suas posses seria a seus olhos a extrema humilhação com a perda irremediável de Celina. Neste clima, a esposa anunciou a sua maternidade. A bênção suprema que poderia reharmonizá-los serviu de agravamento às suas soturnas suspeitas e durante os pesadelos noturnos identificara Romualdo como autor da paternidade em seu lar. Na gestação Celina sofria pela indiferença do marido e nessa atmosfera nasceu Leocádio veio ao mundo sob o protesto de Rafael no isolamento da propriedade Rafael poucas horas após o parto que fora precedido de tão amargurosos embates espirituais intempestivamente e rompeu pelo dormitório em que Celina distribuía suas primeiras carícias ao filho amado Enlouquecido pelo ciúme, Rafael repudiou o filho, acusando-o de bastardo. Foi um punhal envolvido no coração materno. Desconhecendo as verdades celestiais de hoje, a esposa não identificava Rafael, em plena, mas transitória crise alucinatória, vítima de si mesmo, de seus próprios pensamentos. Entregou-se, por isso, ao mais extremado desalento, abreviando a própria existência num suicídio involuntário, por não resistir ao mal. Alguns dias após os funerais de Celina, Rafael tomou o Leocádio em seus braços e dirigiu-se à casa de Romualdo. E, postando o filho diante do amigo determinou que o tomasse a seus cuidados já que era o fruto de sua paixão proibida Como Aldo não reagiu acreditando que Rafael enlouquecera com o desenlace de Celina e atribuindo os comportamentos estranhos do médico a sua ânsia de reconstruir a fortuna que desbaratara voltando-se a piedado para a criança tomando a resolução de afastá-la do próprio pai Rafael dementou-se, acreditando-se diante de um cínico. Para Leucádio, um novo destino. O pai adotivo, incapaz de educá-lo na sua solidão de solteirão, providenciou a sua internação no orfanato. Até que Rafael, retornado à lucidez, viesse a reclamá-lo. Nunca, porém, esse retorno ocorreu.
3: Lavina interrompeu a narração emocionada... pois Leocádio nesse momento aproximou-se e disse...
6: Sofri agruras incontáveis... Romualdo em breve esqueceu-se de meu endereço... solicitado por seus múltiplos negócios... e cresci no orfanato... distante de todo e qualquer amor de um lar genuíno. As vagas referências que recolhia na infância... vieram à minha memória... Quando adulto, fui à procura do doutor Rafael no seu consultório, encontrando-me com as ruínas que deixara a sua retaguarda. Odiei-o intensamente, e ainda ocupando as vestes carnais que a providência divina me destinara, avinagrei o meu próprio coração, estabelecendo o roteiro de vingança pessoal que cumpri parcialmente... Não logo me vi de retorno à espiritualidade.
3: Leocádio, marejado em pranto, rendeu-se aos pés de Lavínia, beijava-lhe as mãos num gesto de espontânea gratidão e genoflexo aditava:
6: Não queria aceitar porém que Rafael fora um dia por mim, enxovalhado e abandonado em condições misérrimas que somente um grande mal poderia planear.
3: E envolvendo Lavínia e Ambrósio, com seu olhar emocionado, proferiu...
6: Que Jesus nos ampare a todos.
3: O reencontro de Rafael com Celina e Paulinho aconteceu alguns minutos após Romualdo e Dona Marisa deixarem o quarto do hospital... Sob as vistas de Lavínia que lhes amparava os corações, os três estavam enlaçados, gozando a felicidade que haveria de abençoá-los dos anos a dobrarem-se nessa experiência reencarnatória.
4: homem terreno é, na verdade, uma paixão egoística que só pode provocar-lhe sofrimentos muito grandes. Amar significa desejar o melhor, sem qualquer condicionamento. O amor proporciona satisfação, independentemente do posicionamento físico e circunstancial. Quando amamos, só nos interessa que a quem amamos seja feliz, onde quer que esteja ou com quem esteja. Não se trata de posse vibratória, mas doação sem limites para que o amado sinta-se bem. Na medida em que vamos vivendo as experiências reencarnatórias, compreendemos o bem e o mal, permitindo-nos circunstâncias diversas de paz e compreensão, levando-nos à felicidade incondicional da tranquilidade permanente.
0: É o que nos transmitiu este relato impressionante. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... Amor, Sol e Morredouro Minissérie de Sidney Carbone Baseada numa obra de Roque Jacinto Em seu desempenho Atuaram os seguintes atores Romualdo, Gastão de Lima Neto Isabel, Ivone Martins José Antônio, Ivan Lima Braga Clarinda, Ivone Soares Rafael, Tony de França Celina, Cledemir Araújo Paulinho, Sidney Carbone Marisa, Marisa Maria Cunha Leocádio Adacel Alberto Lavínia Benê Abdala Elenco de apoio José Antônio Batistela Esther de Almeida Antônio Camargo Leme E Joel Robson Narração Ivaldo de Carvalho Gravações Edição e Sonoplastia Antônio Tadeu Lopes Análise e comentários Gastão de Lima Neto Produção e direção geral Sidney Carboni. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba Agradecendo o carinho da audiência Convidamos os prezados ouvintes a estarem conosco A partir da próxima semana Acompanhando uma nova produção rádio teatral Boa tarde a todos e até lá